0: En la brújula durante los próximos minutos ponemos la mirada en una estación de radio en un faro del Cantábrico Estación Punta Norte con Javier Cancho Buenas noches
1: Buenas noches a todos, hola David
0: En el capítulo de hoy La música en los tiempos
1: del cólera No tenemos ni idea de lo que es pasar miedo En este rincón del mundo y en el tiempo que estamos viviendo no hemos siquiera tanteado en qué consiste la terrible sensación del pánico. En los tiempos del cólera, la vida podía durar solo unos días más, incluso solo unas horas más. Con esa perspectiva, toda, todo se miraba de otra manera. Hubo un tiempo en el que las morgues estaban repletas. Existía la imperiosa necesidad de abrir zanjas enormes para arrojar a los cadáveres a fosas comunes y sepultarlos con cal viva para que la muerte no se escapase de allí. Cuando se tenía el cólera, las manos se arrugaban por la deshidratación subcutánea. Los contagiados sufrían dolor abdominal, vómitos, soportaban calambres musculares mientras se les escapaban diarreas acuosas. Los ojos se ensombrecían, se quedaban como vacíos, la temperatura corporal se enfriaba, la voz se les deformaba hacia una tonalidad profunda, alejada de la vida. Aquellos fueron los tiempos de la carroña. La humanidad vivía entumecida en aquella época del siglo XIX, no tan lejana de la nuestra. Algunos de nuestros tatarabuelos vivieron aquellos sombríos años.
0: Ocurrió de repente. De pronto el cólera estaba por todas partes. Era el año 1832 en la ciudad de París.
1: Sobre la que hoy llamamos la ciudad de la luz se cernieron las sombras. Fue durante el primer día de carnaval. Fue mucho peor de lo que seamos capaces de imaginar. Cuando irrumpió la enfermedad, los arlequines pasaron en unas horas, pasaron de sonreír y saltar por las calles a retorcerse por el cólera hasta exhalar el último suspiro de vida. Los muertos iban cayendo en tal proporción que no había ni tiempo para quitarles el disfraz. Había muertos vestidos con el disfraz de la mismísima muerte que fue la que se hizo la dueña de París en una sola noche. Aquello fue un carnaval grotesco
0: y criminal. Y fue en ese año y en ese momento cuando se presenta en París Niccolo Paganini.
1: Llegó con su violín, con su música y sin tenerle miedo alguno al cólera.
0: Paganini era un genio. En torno a su figura fueron construyéndose las leyendas, una leyenda sobre un trasfondo demoníaco.
1: Tan rápido como el cólera se expandió por París, tan fulgurante fue la fama de virtuoso que se le atribuyó a Paganini. Pero no se trataba solamente de una capacidad técnica, digamos. Había además un despliegue escénico en su interpretación. A Paganini se le atribuyó un poder de seducción diabólica. Fue un personaje elaborado por sí mismo. En ese aspecto, la verdad es que resulta muy contemporáneo. Fue alguien muy, muy ambicioso. Ansiaba prestigio, dinero, poder, sexo. Quería sentirse único y lo consiguió. Empezando por virulentas secuencias de arpegios, ritmos sincopados, intensos efectos de pizzicato. Su música era su capricho.
0: Este que vamos a escuchar es el capricho número 24 de Paganini.
1: Su teatralidad resultaba desconocida para la época. El público le adoraba... Era especialmente fascinante para el público femenino. Había en su actitud una insinuación sexual, la había en su forma de moverse por el escenario, en su manera de comportarse con el instrumento. Es posible que ahora no podamos llegar a comprender en toda su dimensión, en su magnitud, cómo de novedosa resultaba su actitud, pero en la primera mitad del 19, su actitud resultaba... Turbadora para las mujeres que presenciaban aquellos conciertos tan sugerentes que no se parecían en nada en nada en absoluto a las audiciones solemnes a las que estaban acostumbradas
0: Paganini era un provocador un provocador cultivado la culminación de su circense actitud fue la obra titulada La fantasía de Moisés
1: fue una composición sobre una sola cuerda le quitaba todas las cuerdas al violín salvo la cuerda de sol y entonces, solo entonces interpretaba
0: Solo está utilizando una cuerda. Fue un precursor, pero sobre todo de sí mismo.
1: Sí, porque la música solo era el medio de sentirse, como hemos dicho, de sentirse único. ...le entusiasmaba que su público susurrase... ...le gustaba percibir la fascinación ...que sus provocaciones causaban... ...se contaba que podía decir... buenasera surcando con su arco... ...las cuerdas del violín... ...o imitar los sonidos de animales... Paganini había incorporado a su puesta escénica lo que era la tradición de lo circense que había en los espectáculos callejeros. En las comedias del arte había duelos de violines, lo mismo que hoy los puede haber de raperos. El apogeo de Paganini llega cuando los espectáculos de los Castrati habían entrado ya en el periodo definitivo de su decadencia. Los Castrati eran de una formalidad remilgada y asexual, mientras que Paganini se balanceaba en el escenario como un contorsionista, como si estuviera borracho. El crítico Ludwig Born escribe, en los 30 del siglo XIX, escribe que Paganini era el sinvergüenza más magnífico que la naturaleza haya creado jamás.
0: Se asegura que en su célebre moto perpetuo conseguía tocar 272 notas en 3 minutos y 20 segundos. Se dice que él comenzaba donde la razón concluía y con sus dobles armónicos el público le aclamaba. <risa>
1: que solo se podían tocar todas estas notas en tan poco tiempo si sí, se sí, había hecho un pacto con el diablo. Ese era el rumor que le excitaba. Le daba placer mostrarse como un ser abyecto, a quien no le intimidaba desde luego ni siquiera la muerte. Paganini fue un asiduo de lugares infectados por el cólera. Llegó a decirse, de hecho, en la ciudad de París se dijo que él y la enfermedad habían llegado a la vez.
0: Esa mueca demoníaca la alimentaba con composiciones como la danza de las brujas.
1: Hay, hay una forma de viajar en el tiempo y tratar de intuirle. Es posible escuchando su música y contemplando al mismo tiempo el cuadro de Delacroix observando su rostro demacrado y pálido y sabiendo que ordenó que le sacaran hasta el último de sus dientes porque una vez le dolía una de sus muelas. O puede que quizá quisiera contribuir todavía más a esa leyenda de espectro viviente. Dejó escrito Jules Janin que Paganini fue la criatura más extraña y más sublime de los tiempos modernos. Jules contaba que Paganini tenía la actitud y la apariencia de un fantasma. Su sonrisa era escalofriante podía fulminarte con una mirada. Jules estaba convencido de que Paganini ya estaba muerto cuando llegó a París por primera vez.
0: Ha quedado escrito que Paganini tenía tuberculosis, sífilis y gonorrea.
1: Y sin embargo, durante sus interpretaciones se mostraba procaz, arrebatado, parecía estar tísico por completo y con el instrumento en la mano lograba sinuosos escalofríos entre las damas que acudían a verle, solas o acompañadas. La propia Mary Shelley, la autora de Frankenstein, escribió en varias cartas que a ella, a quien de verdad adoraba, era un músico llamado... Paganini. Javier Cancho, hasta el lunes. Un abrazo, David.